0: Heute möchte ich Ihnen ganz kurzen ja, Einwurf zur Silicon Valley Bank geben. Ja, wenn man sich so die YouTube-Videos anschaut, dann merkt man, ganz ganz viele Kanäle springen auf die aktuellen Themen und möchten damit ja, die üblichen Nachrichtenkanäle ergänzen bzw. ersetzen und das passiert recht gut. Ich habe mir auch so ein paar Dinge angeschaut. Und ja, ich habe dann an einigen Stellen dann doch etwas meine andere Meinung als so normal üblich. Und darum soll es heute gehen. Und dies ist wie immer keine Anlageberatung. Alles, was Sie machen, machen Sie auf eigenen Willen und auf eigene Gefahr. Sie kennen hier auf dem Kanal meine Voraussage, dass im ersten Quartal oder zweiten Quartal 2023, ja, das ist jetzt gerade, es zum großen Crash kommen wird, bei dem der Euro alle Voraussicht nach zerbrechen oder extrem inflationieren wird. Etwa ja, Ende 2018, Anfang 2019 bin ich zu dieser Meinung gekommen und seitdem vertrete ich sie. Warum? Nun, da habe ich das Buch Wenn schwarze Schwäne Kinder kriegen, nee, Junge kriegen, so hieß es, von Markus Krall gesehen. Und der hat ja als Bankenberater einen sehr tiefen Einblick in die Bankbilanzen gehabt damals und hat gesehen, wie diese Bankbilanzen, ja, sich aufblähten, das Eigenkapital schrumpfte und sie in den Verlust hineingerieten. Und wenn man das extrapolierte, dann müsste so jetzt die Zeit sein, wo es also bei, ich sag mal, 80, 90 Prozent der Banken richtig schlecht aussieht. Nun. Was wurde gemacht? In der Zwischenzeit wurde schon mal vorab gerettet. Erstmal hat man die Insolvenzpflicht ausgesetzt, da mussten die Banken nicht und währenddessen hat man dann die Gesetze geändert und die entsprechenden Bilanzierungsvorschriften geändert und dann konnten die Banken an dieser Stelle überleben. und Dann gab es jetzt aber merkwürdige Eskapaden mit Repo-Krediten. Ich meine, das wäre 2022 gewesen, vielleicht war es auch schon 2021. die Zeit läuft schnell und das zeigt, dass hier das Vertrauen zwischen den Banken schwierig ist. Das sind Kredite, die zwischen den Banken laufen, um Zahlungsströme. Wenn mal von einer Seite zur anderen Seite bei den Banken mehr Geld überwiesen wurde, dann muss das ja auf der Zentralbankseite auch abgedeckt werden. Und andersrum, dafür sind diese Repo-Kredite, da schossen die Zinsen für die Repo-Kredite in die Höhe, da war irgendwie ein bisschen Geld wenig ne? und das Vertrauen nicht mehr so ganz da. Und dann gab es zwischen der Schweiz und den USA gab es da ebenfalls Swap-Kredite, die also sehr merkwürdig waren, wohl also auch äh, dann bei der Credit Suisse äh, irgendwelche Derivate durch den Himmel gingen. Ähm, auch nicht so einfach. Ich komme im Laufe noch auf mein Anlagevideo, also über Anleihenvideo, komme ich noch drauf zu sprechen. Und da zeige ich Ihnen dann, äh, oder in diesem Video zeige ich Ihnen, wo da der Hasebegrab liegt. Ne? Mir ist es auch klar, dass unsere Politiker in der EU und in den Ländern, vermutlich auch in den USA, am laufenden Band Vertragsverletzungen innerhalb der EU-Verträge vornehmen. Und die Staatenfinanzierung über die EZB ist aus meiner Sicht schwer illegal. Da gibt es also überhaupt keine ähm, ja, Basis dafür. Die EZB hat eine einzige Aufgabe. Und das ist Währungsstabilität, sonst nichts. Die hat keine Aufgabe, Finanz- oder Wirtschaftspolitik zu machen. Und die EZB wehrt sich dagegen, auf diese Funktion, die sie eigentlich laut Vertrag hat, reduziert zu werden und mischt da fleißig mit. Und sie erhält Deckung vom Europäischen Gerichtshof. Ne? Dass die das da durchmachen, ja, wer hätte das gedacht. Ne? Und der scheidende Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, der jetzt dann abgelöst wurde in 2021 durch einen CDU-Mann, der sagte, äh, ja erklärt euch mal, bitte erklärt euch EZB, was ihr dort macht, warum ihr das macht, wir brauchen da eine Erklärung. Schon das war der EU zu viel und dann hat äh, die Frau von der Leyen dann sofort geantwortet, wir werden ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten und so weiter. Ja, getroffene Hund bellt, kann man da nur sagen. Ist also eine schwierige Geschichte, wie hier die EZB über die Stränge schlägt und Dinge macht, die ihr einfach nicht zusteht. Und jetzt kann die EZB nicht mehr zurück. Sie hat diesen Weg eingeschlagen, den Weg der Modern Monetary Theory, und muss Geld drucken, als gäbe es keinen Morgen. Und es sieht nicht so aus, als ob das in irgendeiner Weise anders funktionieren könnte. Mit fortschrittener Zeit, wo unser System nicht zusammenbricht, Gut, wachsen bei mir natürlich die Zweifel. Ob ich hier nun recht habe oder ob ich hier einfach im Hirngespinst nachjage, kommt es tatsächlich zum Währungsversagen oder wird es dann doch so weiterlaufen? Ne? Kommt es dann zu den ersten Austritten aus dem Euro, so Italien, Griechenland zum Beispiel? Oder schaffen Sie es wieder, den Kaugummi noch länger zu ziehen, die Dose noch weiter die Straße runter zu kicken, dass es dann doch noch mal ein Stückchen weitergeht? Ne? Eigentlich war ich schon so weit zuzugeben, dass ich mich geirrt habe dass der Crash sich noch deutlich Zeit lässt, es kumuliert sich ja alles so auf Richtung 2025, da sollen die Central Bank Digital Currencies kommen, da sollen dann Vermögensregister kommen, da sollen dann äh, die entsprechenden Vermögen Steuern und so weiter. Also auf 2025 schießen sich so die Politiker so langsam ein, vielleicht reicht es bis dahin, ne? wissen wir nicht so genau. Nun, jetzt crasht also die SVB Bank, die Silicon Valley Bank in den USA. Und immerhin, je nachdem, wo man hinsieht, war das die 16-größte oder 18-größte Bank in den USA. Das ist also kein Pappenstiel. Das ist also schon etwas Bedeutendes. Und das macht mir Hoffnung, <lacht> ja, dass ich dann doch noch Recht bekomme. Ja, das, gut, das ziehe ich mit Ausdruck des Bedauerns zurück. Tja, am Ende von diesem Video habe ich dann noch eine Frage an die Unternehmer unter Ihnen. Und jetzt gibt es Intro, dann geht es los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wo tobt in der Finanzindustrie der Bär? Nun, der tobt auf dem Derivatemarkt. Das ist das Spielcasino. Da werden Wetten abgeschlossen, dass es krass ist. Da gibt es diese CFDs, die Contracts for Differences. Da kann man schlechte Deals zu besseren machen, indem man ein Stück weit versichert und schlechte Wertpapiere mit hohen Zinsen kann man auf ein Investment Grade geben, indem man Teil dieser Zinsen wieder abgibt. Und ein gigantischer Markt, auf dessen Größe wir dann im Laufe dieser Krise noch zu sprechen kommen. Und der zweithäftigste Markt ist der globale Anleihemarkt. Das sind im weitesten Sinne Schuldpapiere, auf die Zinsen bezahlt werden oder abgezinste, wo man dann nachher mehr zurückbekommt. Und Staaten nehmen Anleihen auf, Firmen nehmen Anleihen auf. Und die Zinsen dieser Anleihen richten sich nach dem Leitzins der entsprechenden Zentralbanken, in dessen Währung das aufgenommen wurde. Steigt der Zins, so steigen auch die Zinsen für neu auszugebende Papiere. Wohlgemerkt, das sind sogenannte Festverzinsliche. Die haben also ausgegeben fixten Zinssatz über die Laufzeit. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre. Österreich hat eine hundertjährige Anleihe rausgebracht. Ne? Und vor allem spielen da die Staaten mit einem gigantischen Verschlussvolumen mit. Frau Liz Truss, das war eine, eine 45-Tage-Premierministerin äh, von Großbritannien oder von United Kingdom, die verlor ihren Job, weil sie in ihrer Politik allein Unsinn angekündigt hatte. Das reichte aus, dass da also alles von unter zu ober ging, weil vorher hatte die Bank of England schon die Zinsen angehoben, um die Inflation zu begrenzen. Und äh, Frau Truss hat da den völligen Unsinn mit einem riesigen Programm angekündigt. Und ja, also sie hat da wahrscheinlich überhaupt nicht durchgeblickt, sondern ihre Berater haben das gemacht und wer sind das nun für Leute? Ja, wahrscheinlich so ähnliche wie bei uns. Ne? So, da gibt es also ein Video über die Anleihekrise in Großbritannien, was ich gedreht habe. Da gebe ich ganz viele Hintergründe, wie dieses ganze System funktioniert. Und beinahe hätten bei dieser Krise 50 Prozent der Pensions- und Rentenkassen in Großbritannien versagt und damit entsprechend die ja, pensionäre Rentner, ja, ihre Alterssicherung verloren. Ne? Die Banken wurden dann oder die Pensionskassen wurden dann gerettet. Und dieses Video, wie gesagt, ist wichtig, weil es die, die Grundlagen für diesen SVB-Crash erklärt. So, warum ist das jetzt alles so ein Problem? Nun, Menschen und ganz besonders Banker und Finanzgeldverwalter, Finanzverwalter, sind von Berufswegen gierig. Das ist Jobbeschreibung. Müssen sie sein? Sie müssen Marge machen. Und es kommt da auf jedes Zehntel Profit an, weil die sehr viel Geld bewegen und so ein Zehntel Profit kann schon hundertmal ihr eigenes Gehalt sein. Also da muss er hinterher sein und also lässt man Investitionsreserven, die jetzt Finanzverwalter haben, auf irgendwelchen Depots oder so, nicht als Cash auf einem Konto liegen, sondern man investiert das in Staatsanleihen oder in allgemeine Anleihen wo es Zinsen gibt, entsprechend werden von Fitch, Moody's, Standard Poor's werden da Ratings rausgegeben und da dürfen sie alles laut Regulierung bis Investment Grade, also knapp über C, also A und B in allen verschiedenen Abstufungen dürfen sie da investieren und das tun die dann alles. Und da bekam man dann in den vergangenen Jahren, wo die Zinsen schon ziemlich auf Null waren, so 0, bisschen bis 2, bisschen Zins, je nachdem, wie lange diese Anleihe läuft viele Privatleute machen das auch hat man ihnen so eingeredet und Vermögensverwalter halten in der Regel 20 bis 40 Prozent ihre verwalteten Gelder in diesen Anleihen um wenn der Aktienkur die Aktien, die Börsen, die Aktienkurse schwanken volatil sind, dass dann dieser konstante äh, Anleiheteil da drin ist und dann ja, die Volatilität um ein Drittel abmindert und das kann dann gerade ausreichen dass die Leute nicht nervös in das Geld abziehen also drum sind da diese Anleihen drin und auf so gut wie jede Anleihe folgt eine Folgeanleihe. Warum? Nun, weil ja, der Schuldenberg wächst und man verlängert damit mit dieser neuen Anleihe die Schulden und ja, wenn sie größer ausfällt, aber die Schulden erhöht, äh, muss man weniger ausleihen, hat man die Schulden verringert, aber diese ganze Schuldenmarkt kennt nur eine Richtung. Aufwärts. Es erwächst. Und warum? Nun, Geld ist ja billig. und Jetzt gibt es ein Problem, die Altanleihen, die da sind, die lassen sich an der Börse handeln. Man muss also diese Anleihen nicht halten bis zur Endfälligkeit und kriegt dann sein Geld zurück und zwischendrin die Zinsen zu den Zinsterminen. Wenn man also Anleihen zu Cash machen muss, dann verkauft man sie an der Börse. Und der Wert dieser Anleihen an der Börse lässt sich über eine mathematische Formel relativ einfach bestimmen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Anleihe von 100 hat, also 100 Dollar, Euro, Pfund, was auch immer, und man hat darauf 1% Zinsen pro Jahr. Und hat noch eine Laufzeit von drei Jahren. Das heißt, wenn die Anleihe zu Ende ist, kriegt man die 100 zurück. Und zwischendrin kriegt man einen Euro Zins nach dem ersten Jahr, zweiten nach dem zweiten Jahr, dritten Euro nach dem dritten Jahr. Man hat also 103 Euro zurückbekommen. Und dann hat man also ungefähr einen Wert aktuell in der Hand, wenn die Anleihe noch drei Jahre läuft, von 103. Das stimmt jetzt nicht, weil da gehört Zinseszins mit rein, Abzinsung, Aufzinsung und so weiter. Also da ist eine ganze Menge drin. Aber jetzt so, um das System zu verstehen, reichen diese 103 Euro jetzt aus. Und da gibt es auch eine Handling-Fee und so weiter. So, und jetzt steigt der Zins. Und jetzt sagen wir einfach mal, der steigt von 1% auf 2%. Der verdoppelt sich. Also verdoppeln ist immer schlimm. Wenn so ein bisschen was zunimmt, dann kriegt man das. Aber verdoppeln ist schlimm. Ne? So, und jetzt kommt die Folgeanleihe mit 2% auf den Markt. Das wären jetzt also 100 Euro oder 100 Einheiten plus 6. Drei Jahre A2 plus 6. Wenn man nun die alte Anleihe verkauft, könnte der Käufer ja statt der alten Anleihe auch eine neue kaufen. Da kriegt er 6 drauf, aber die alte bringt jetzt nur 3. Hm. Wie kommt er jetzt auf seine 6? Nun, der Kurs der alten Anleihe muss um eben diese 3 fallen, damit der Kurs, die Kursnachgabe von 3 plus die Zinsen von 3, die noch ausstehen, zusammen auf die 6 kommen, die die neue Anleihe auch hat. Und so, da sieht man jetzt, dass die Kurse der Altanleihen fallen müssen, wenn die Zinsen steigen. Und das ist das ursächliche Problem, vor dem wir jetzt stehen. Die ganze Welt ist verschuldet, die Staaten sind verschuldet, alle auf niedrigen Zinsen. Jetzt kommen die neuen Anleihen mit den höheren Zinsen, man muss mehr bezahlen und man verliert die Variabilität, die Flexibilität mit den alten Anleihen, weil man die nur unter Wert verkaufen kann. Und wenn man die unter Wert verkauft, hm. müsste man ja eigentlich auch vorher in der Bilanz schon mal den Wert abwerten von diesen Anleihen so in Summe kann man also Abschläge von 10 bis 25% Prozent bei diesen Anleihen sehen, je nachdem wie lang sie laufen, die 100-jährige Anleihe ist da sehr empfindlich und in UK ging das noch heftiger, weil die noch ein Leveraging hatten, die hatten ihre Anleihen noch beliehen, um sie noch mal Anleihen kaufen zu können und die haben sie noch mal beliehen, um wieder Anleihen gut, also das war also richtig Chaos und jetzt kommen wir also zur Silicon Valley Bank und das ist eine besondere Bank. Sie finanziert vor allem Startups und reguläre Tech-Firmen in den USA, also wahrscheinlich ehemalige Startups und besonders solche, die mit Risikokapital finanziert sind, also Venture Capital. Und dazu vergibt sie dann auch noch Kredite, um da erste Lager auszustatten, Büroausstattung und so weiter, was da noch besichert werden kann. Das geht dann über das Venture Capital dann hinaus. Und sie bekommen dann im Betrieb dieser Firmen dieses Venture Capital, was jetzt nicht von der SVB-Bank stammte, sondern von irgendwelchen Finanzierungsrunden von außerhalb. Das kriegen die Startups ja überwiesen, damit sie damit arbeiten können. Und das liegt bei dieser SVB-Bank. Zumindest man sagt man, so ungefähr die Hälfte der Startups in Silicon Valley wären bei dieser SVB-Bank und haben da ihr Geld liegen. Eine ganze Menge Cash haben die überantwortet bekommen, damit ja, sie diese Venture bank nicht Venture, diese Startups, ähm, mit dem Geld selber arbeiten können und nicht jeden Monat beim Venture-Kapitalisten nachfragen müssen, kriege ich noch was, kriege ich noch was, kriege ich noch was, sondern es gibt eine Runde, das legt man zur Bank, arbeitet damit und nach dieser Runde schaut sich der Venture-Kapitalist an, was hast du geschafft und so weiter und dann kommt die nächste Tranche von dem. Ne? So, und jetzt schauen Sie auf Ihr Konto drauf, so als Venture-Kapitalist, aber auch Sie privat schauen auf Ihr Konto drauf und da habe ich ein Video über unser Geldsystem gedreht, blende ich Ihnen auch mal ein, ganz, ganz wichtig, wenn Sie das verstanden haben, dann äh, verlieren Sie dann doch auch etwas Vertrauen in unser Geldsystem und da sehen Sie auf Ihrem Konto eine positive Zahl. Ihr Guthaben, was dort steht, ist aber eine Schuld der Bank an Sie. Sie haben der Bank Mittel überantwortet und die Bank macht jetzt was damit? Nun, die hat vielleicht Anleihen gekauft. Ne? Die hat auch vielleicht ein Stück weit mit Aktien da spekuliert. Ja, weiß man nicht so. Ne? Nein, sie kauft sichere Anleihen. Ja, wie sicher sind jetzt die Anleihen? Nicht ganz so. Ne? Die Bank ist verpflichtet, dieses Geld auf ihrem Konto, falls nichts so anderes ausgemacht ist, jederzeit auszahlen zu können, zu müssen. So. Und die versucht jetzt mit diesem Mittel natürlich jetzt äh, ihre Zehntelprozente noch zusätzlich zu verdienen. Und jetzt muss sie aber Cash für ihre Kunden besorgen, Da muss sie von diesen Anleihen was verkaufen. Wenn man jetzt so einen normalen Cashbedarf von den Firmen hat und man hat so eine normale... Anleiherstruktur, da werden immer wieder Anleihen fällig und man hat immer wieder Cash und kann das von den Kunden bedienen. Dann gibt es neue Kunden, die zahlen wieder Cash ein, da kaufen wieder Anleihen von. So und das ganze Ding läuft so dahin und funktioniert und wirft dann für die Leute ihre Boni und ihre Gehälter dann natürlich ab. So, das ist der Normalzustand. Jetzt gab es ausgehend von den riesigen Aktionen äh, um Twitter, und dann den massiven Entlassungen von Personal bei Twitter, um die Rentabilität von Twitter anzuheben, gab es im Folgenden, im Hintergrund, gab es ebenso heftige Entlassungen oder sogar noch mehr bei Facebook und bei Google. Und damit erwischte eine solche ja, negative Stimmung die gesamte Tech-Szene, die ganze Startup-Szene. Und denen geht es jetzt aktuell extrem viel schlechter. Und jetzt brauchen die mehr Geld. Und es ist weniger Geld da, Der Nasdaq-Index, für das Tech-Index, der sank also in den letzten Jahren dann doch ganz erheblich und damit war weniger Geld da für Börsengänge, dass die Leute jetzt frische Tech-Aktien investiert hätten, und gesagt haben, oh, ist die Tech aber nicht mehr so gut, das lassen wir jetzt mal lieber und so. Und jetzt kamen die da alle ein Stück weit unter Druck und damit kam jetzt auch die Bank ein Stück weit unter Druck mit fehlendem Geldzufluss und höheren Bedarf für Geldabfluss, damit die Dinge laufen konnten. Man hatte sich da noch eines Tricks bedient, ja, mit der Bankenaufsicht. Man konnte diese Anleihen endfällig titulieren, dann durfte man sie nicht untertag, untertags, unterjahres verkaufen, sondern erst mit der Endfälligkeit der Anleihe kam das Geld zurück, weil auch wenn die Anleihe unter ist und liegt jetzt bei 80, 85 Prozent, am Ende der Laufzeit kriegen sie 100 Prozent zurück. Das ist ja vorher nur ein Deal, weil man woanders mehr Zinsen bekommt. Die Anleihe selber ist noch das wert, was draufsteht. der ne? Inflation, die gelaufen ist, aber das sieht man nicht so. So Und dann kann man die also praktisch endfällig stellen und dann musste man dieses Risiko des Kursrückgangs in der Bilanz nicht ausweisen. Eine ganz üble Geschichte, ne? dass da die Fans mitgemacht haben. Die haben auch alle gedacht, die Zinsen steigen nicht mehr. Ne? dann kann man das ja machen oder nicht nennenswert oder langsam. Jetzt geht es ziemlich steil mit den Zinsen bergauf und jetzt kommen die Anleihen da Land unter und da wird es dann schwierig. Nun tendierte die Silicon Valley Bank wohl zu länger laufenden Anleihen. Warum? Nun, weil es da mehr Zinsen gibt. Und die Bank hat eine sehr schöne Erfolgsgeschichte mit Wachstum, dass sie sagen konnte, ja, das kann man so extrapolieren, das wird so weiterlaufen und man spricht durchschnittlich von einem Coupon, den die gehabt haben, von 1,6 Prozent. Coupon, es war früher eine Anleihe, war ein Stück Papier, und da waren so kleine Kästchen dran, die schnitt man dann, Coupon schneiden, und für den Coupon bekam man dann im Prinzip seinen Zins ausbezahlt. Und wenn man die Anleihe weiterverkaufte, waren ein paar Coupons schon weggeschnitten. Ne? So, und heute redet man immer noch von diesem Coupon, auch wenn das noch eine Zahl im Computer ist. Also ungefähr 1,6 Prozent, das war dann doch ganz schön. Und jetzt liegen wir bei dem Zentralbank-Zins irgendwo schon vier Aussichten auf 5, so viel. Also das ist dann schon, ein, ein heftig sind da diese Dinge drunter. Und diese höheren Zinsen bekamen wir auch nur, wenn die ein bisschen länger liefen. Ne? Und je länger die Anleihen laufen, umso stärker ist der Wertverlust bei Zinsveränderungen, ne? bei Zinssteigerungen. Und dann passierte etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. Die Ersten merkten das. Also die Startups äh, zogen mehr und mehr Geld ab und es kamen neu, keine neuen dazu. Das Geschäft begann also weicher zu werden. Das merkten jetzt einige Leute und fing dann an und sagten, hm, 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 schwierig, wir ziehen jetzt da mal unsere Gelder ab. Und die ersten zogen dann ihre Gelder im Geheimen ab und so weiter, mussten dann aber bei anderen Banken ein neues Konto aufmachen, weil sie ja jetzt irgendwo anders hin mussten. Dann merkte man, aha, Startup-Firma hat Bank gewechselt. Hm, das ist aber jetzt komisch, ne? So, naja. und wenn sich das dann ein bisschen häuft und auf einmal stehen Kunden Schlange und wollen ein Konto eröffnen, und zwar welche, die sagen, ja, ich möchte jetzt, jetzt hier 6,8 Millionen transferieren, dann, was ist denn da los, ne? So, und jetzt auf einmal beginnt die Sache zu laufen und dann wollen alle gleichzeitig aus der Tür raus. Ne? So, das ist ein Bankrun, jetzt nicht auf der Kundenseite, die dann ihr Bargeld abheben wollen, sondern jetzt auf der Bank, auf der Businessseite, die jetzt ja, rauskabeln, wie das auf Englisch heißt, also die per Money Transfer ihr Geld aus der Bank raushaben wollen. Jo, nicht ganz so einfach. Ne? Und dann gab es noch den Investor Peter Thiel, der also auch ganz, ganz stark in diesem startup business äh, in Silicon Valley drin ist. Und der riet dann in seinem Umfeld, die Gelder von der Silicon Valley Bank abzuziehen. Ja, jetzt im Nachhinein, ein recht hat er gehabt. Ne? Gut, aber hätte er es nicht gesagt, hätte es vielleicht noch geklappt. Weiß man nicht, wie weit die Bank nun wirklich unter ist. Vielleicht ist dann die Spitze des Eisbergs und da drin oder das ist ganz gewaltig. Wie bei so vielen anderen Banken vermutlich auch. So, jetzt wird die Bank geschlossen, es findet sich kein Käufer. Die hatten also alles verkauft an Anleihen, was ging. Und äh, dann blieb ihnen eine Differenz von 2 Milliarden über, die sie noch brauchten. Und dafür fand sich nun kein Investor, der diese Kapitalerhöhung bei der Bank durchführen wollte, weil die wahrscheinlich auch gemerkt haben, Na, ob das so ganz stimmt da an dieser Stelle, das weiß man jetzt ja nicht. Und interessant ist die Frage, wie viel bekommt man denn jetzt noch zurück? weil die Bank ist ja, wird jetzt aufgelöst, abgewickelt und dann wird man da Geld zurückbekommen. Wenn man das sich so anhört, was da war, sollte nun über 90 Prozent zurückkommen, weil die ja, ja doch noch einiges erlöst hatten und es nur um 2 Milliarden ging. Ne? Ja, das wird man sehen, wie es ist. Was auf jeden Fall passieren wird, Startup-Finanzierungen werden in Zukunft teurer werden. Da wird sich also nichts äh, dran tun. Also das wird teurer, vor allem weil auch der Zins höher wird und man jetzt von den Startups schneller Erfolge und Zinsen erwarten wird. Ne? So, und die Banken, die jetzt sehen, also die Silicon Valley Bank hat es nicht geschafft und wenn wir machen, müssen wir jetzt noch ein paar höhere Zinsen nehmen. Also das ist ein riesiger Dämpfer für die gesamte Startup-Szene. So, und dazu kommt es noch zu Kollateralschäden, weil nämlich jetzt bei dieser Silicon Valley Bank jetzt eine gute Firma, die gut lief, die über dem Berg war, die einfach noch nicht daran gedacht hatte, zu einer anderen Bank zu gehen, weil es dort ja alles so gut lief und man so vertraut war, und die Silicon Valley Bank, die auch nicht weggeschubst hat, weil mit denen konnte man ja auch noch Geld verdienen, dass die jetzt auch noch einen Bach runtergehen. Bis das jetzt aufgelöst ist, bis da Gelder bezahlt werden, können da ein paar Monate rum sein, und wenn sie ein paar Monate lang ihr Personal nicht bezahlen können, weil das Cash, Cash nicht da ist, und dann sagen die anderen Banken, oh, jetzt bei dir finanzieren? Ja, du hast ja keine Rücklagen, und dein Anlagegut ist auch nicht so sonderlich hoch, wie soll ich dir das jetzt finanzieren? So, und jetzt werden gute Firmen als Kollateralschaden mit diesen schlechten Firmen mit nach unten gezogen. Böse. Gar nicht so gut. Gut, die USA ist weit weg, hat jetzt auf uns keinen Einfluss, ne? wir haben sowieso keine Szene und die in Berlin, die ist sowieso tot. Ne? Äh, ja, nee, ganz so einfach ist es nicht. Wir sind nur mit der EZB, mit unserer Zinskurve etwas hinten dran. Eurostat ging letztlich in Papier durch äh, die Medien, durch die sozialen Medien durch. Äh, die zeigten einen deutlichen Anstieg an Pleiten bei uns, also massiv, wie das nach oben ging und das ist zunächst mal aus meiner Sicht okay. Wir haben jetzt 20 Jahre lang äh, unsere Insolvenzen von üblichen 1,5 bis 2 Prozent pro Jahr haben wir runtergedrückt auf 0,4, 0,5. Und das heißt, hier haben wir einen Überhang von mindestens einem Prozent äh, Firmen, die eigentlich hätten pleite gehen müssen, die aber mit dem billigen Geld weiterleben konnten. Und äh, wenn die Zinsen jetzt steigen, dann gehen die pleite das sind die sogenannten Zombie-Firmen, das ist ganz normal und das ist auch richtig so, weil da wird Personal frei, die auch was können, die müssen natürlich jetzt auf einmal sich mehr anstrengen und aus ihrem äh, Ding, aus ihrem Homer cool heraus bewegen und mal wieder wirklich was draußen tun. Und diese Firmen, die dieses Personal dann bekommen können, wir haben ja einen Fachkräftemangel und der ist wirklich da, das ist nicht nur so genannt, der ist da. Und damit können dann andere Firmen mit diesen frei werdenden Fachleuten weiter wachsen. Die Wirtschaft kommt dann voran, also das ist die positive Seite und da dürfen wir ruhig mal jetzt mal zwei, drei, vier Prozent Pleiten pro Jahr über die nächsten Jahre sehen, ne? dass wir da mal so richtig die üblen Firmen da mal rausbekommen, ne? die sich da nicht rentieren. Es sollte aber auch nicht zu schnell gehen, denn sonst steigt die Arbeitslosigkeit und dann geht es in die Rezession und alles ganz schwierig. Und je stärker der Leitzins steigt, umso mehr stürzen Anleihen ab. Und umso mehr Firmen werden pleite gehen. Das ist jetzt der ganz einfache Zusammenhang. Und die Firmen gehen dann zuerst pleite. Und die Staaten, die auch natürlich Anleihen begeben haben, die gehen später pleite. Und die Rotweinländer können sich also bald die Zinsen nicht mehr leisten. Wir werden relativ bald so weit kommen, in den nächsten drei, vier Jahren. Kolja hat da... Ähm, sehr schöne Berechnungen gemacht, dass die, also in wenigen Jahren, in drei, vier Jahren, müssen die Rotweinländer jedes Land 100 Milliarden Zinsdienst leisten. Das schaffen die nicht. Wie wollen die das machen? Ne? So, und die EZB wird daraufhin wieder Anleihen- und Aufkaufprogramme forcieren. Das wird die Inflation beflügeln und sie müssen die Leitzinsen anheben und das wird zu einem Teufelskreis. Das ist das Problem, in dem wir stecken, weshalb ich nicht glaube, dass der Euro überleben wird. Ne? Die Deutsche Bank ist nach der Pleite der Silicon Valley Bank um 7% im Kurs gefallen, im Aktienkurs gefallen. Und wie wir wissen, in solchen Geschäften steckt die Deutsche Bank regelmäßig drin. Ja, die Credit Suisse, die ist seit fünf Jahren im Dauersinkflug. Das ist also krass, was da ist. Und beim Anleihecrash Crash in UK, da schossen irgendwelche CFDs auf die, äh, auf die Credit Suisse, schossen da also gewaltig in die Höhe, ähm, exponentiell oder Richtig steil, parabolisch, ne? Also da ist Vorsicht angebracht. Also Bankenwerte, also boah. Knoblauch. Die würde ich also im Leben nicht mit der Kneifzange anpacken. Ne? So. Wie gesagt, keine Empfehlung, das ist alles bei Ihnen selber, was Sie da machen wollen. Jetzt gehen Sie hin, oh, wenn die Banken so übel sind, dann schaute ich die jetzt. Ne? Wir haben ein paar Putt rein und so, und gucken wir mal und so, aber dann werden Sie gerettet, dann gehen die Kurse doch wieder hoch, dann sind Sie wieder dran. Ne? Also das ist alles ein, das ist kein freier Markt mehr. Ne? Das ist ein Staatsmarkt, ein manipulierter Markt und mit seinen eigenen Profiteuren da drin und da müssen Sie nicht mitspielen, weil Sie nicht zu denen dazugehören. So einfach ist das. Ich halte an dieser Stelle nur echte Firmenbeteiligung in Form von Aktien. Die sind sichere. Das klingt jetzt so doof, weil man dem deutschen Bürger fünf Jahrzehnte lang eingeredet hat, dass die Aktien so gefährlich und schlecht sind. Und nur die festverzinslichen Anleihen, das sind die Guten. Hat man denen eingeredet? Stimmt nicht. Sieht man jetzt. Stimmt nicht. So. Und die Pleite der SVB hat wirklich das Potenzial, eine globale Finanzkrise auszulösen. Die ist zwar, die SVB ist zwar deutlich kleiner als die Lehman Bank war, oder die SVB war deutlich kleiner als die Lehman Bank war, aber der Anleihemarkt ist im Vergleich zu dem Aktienmarkt, ist der riesig. Da habe ich mal einfach so ein bisschen gesucht nach der Größe der Märkte und ich habe einfach hier unten Ihnen mal von fairmaster-concept.com einfach mal einen Artikel verlinkt, wo ein paar Zahlen drinstehen. Ich kenne die, die Webseite nicht, ich habe mich nicht größer darum gekümmert. Ich wollte nur meine Zahlen, die ich so ungefähr im Kopf habe, mal mit einer aktuellen Größenordnung abgleichen. Ähm, die Aktien weltweit haben einen Wert von 4 Billionen. Ja, Das sind jetzt nicht US-Billionen, sondern US-Trillion, europäische Billionen. Ne? Das WeltbIP beträgt 96 Billionen. Also ist ganz schön heftig. Und der Anleihemarkt, je nachdem, welche man alle zusammenzählt und so, ich habe viele verschiedene Werte gefunden, der liegt bei ungefähr 270 Billionen. Das heißt, drei Jahre des BIPs braucht man, um diese Schulden zu tilgen. Das WeltbIPs. Das ist also ein gewaltiger Markt, der ist riesig. Und dann nachher kommen die Derivate, also die Wetten auf diese Anleihen und Aktien und hin und her und Zinsdifferenzen und, und, und. Und der beträgt 2,1 Billiarden, europäische Billiarden. Boah. Also 2.100 Billionen. Ein gewaltiger Markt, eine Zeitbombe, die da drin ist. Ne? Krass. Also, wenn was an den Anleihemärkten passiert, ist das wegen diesen riesigen, riesigen Mengen, wirklich etwas mitgefahrener, bekommen die Banken das Feuer wieder ausgetreten, werden die Zinsen weiter steigen, dann wird es weitere Folgen haben. Die USA hat ja schon gesagt, was äh, also sie da für einen Horizont sehen und die Leute schätzen, also es gibt immer so Schätzungen, wie hoch der Zins wohl steigen wird. Momentan liegen sie bei 5,6, 5,7, 5,8 oder so für die USA und äh, jetzt wird wahrscheinlich dieses Ding wieder ein bisschen runtergehen und dann wird man wieder was wetten können, dass der wieder runtergegangen ist, irgendwo auf dem CFD-Markt. Ja. Yeah. So, also das ist der schiere Wahnsinn, was dort passiert. So, um zu meinen Voraussagen zurückzukommen, das könnte die Lunte sein am Weltfinanzsystem, die jetzt da brennt und die entzündet wurde. Und wenn nun die Banken versuchen, ihre eigenen ja, Anleiheportfolios wieder glatt zu bekommen, die haben ja das Gleiche gemacht. Diese, diese Regel, dass man die entfällig stellen kann, ja, das ist ja überall angenommen worden, das haben die andere Banken auch gemacht. Das heißt, das sind Risiken im Anleihemarkt, die nicht bewertet wurden in den Bilanzen. Und dieser 270 Billionen Schuldenmarkt, den wir haben, wenn der jetzt 70, 90 Billionen daneben sind, dann muss man sich das mal anschauen, wie das im Verhältnis zu den Bankbilanzen steht. Das sind Summen, das ist, oh, da wird es einem richtig schlecht, ne? Und dann ist ja der Anleihemarkt noch unterteilt, das habe ich dann auch noch rausgefunden. Und zwar ist dreigeteilt die Staatsanleihen, in Unternehmensanleihen und, Trommelwirbel, Anleihen von Finanzinstituten, Anleihen auf sich sein. Ja, da kann es ja einem ganz anders werden. Ne? Also achten Sie persönlich auf die Höhe Ihres Cash bei den Finanzinstituten, besonders als Unternehmer. Das ist wichtig. Und da haben Sie, je nachdem, wo Ihre Saison läuft, wie bei uns bei Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich und jetzt auch in den Niederlanden, haben da die Weihnachtssaison als stärkste Saison. Aber ein Versender von, ich sag mal, Sportschuhen oder so, Joggingschuhen, der macht es für den Sommer, ne? da geht es im Frühjahr los. Und nach dieser Saison liegt dann Cash da und da achten Sie drauf, wo der liegt. Ne? Und. Haben Sie, jetzt als Frage an Sie, vielleicht können Sie mir das mal an info.unterblock.de per Mail schreiben, haben Sie Ihre höheren Cashbestände versichert? Können man ja auch machen. Ne? Ich habe gerade noch keine Ahnung. Da müssen Sie sich mal Gedanken machen, ob man da seine Cashbestände dann doch versichern sollte. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.